0: Herzlich willkommen bei Kreativ Coaching, dem Podcast für Kinder- und Jugendtrainer. Lerne Neues von spannenden Gästen und erweitere dein Coaching-Repertoire. So, moin zu einer neuen Folge und damit sage ich erstmal moin Hennoch und stell dich doch einmal. Den Zuhörern vor. Viele werden dich wahrscheinlich schon kennen, aber vielleicht nicht jeder, deshalb.
1: Ja, ja moin moin zurück, Tjalf. Äh, erstmal großen Respekt für deinen Podcast hier. Äh, da steckt eine Menge Arbeit drin und das muss auch mal gesagt werden. Ich glaube, die Leute, die dir zuhören, ähm, die schätzen das auch wert. Aber ja, Respekt äh, für das, was du hier schon aufgebaut hast. Und ja, ich bin Henoch. Ich bin 38 Jahre mittlerweile und wohne aktuell in Hamburg, das seit 2007, mit kurzer Unterbrechung in Bamberg fürs Studium Kommunikationswissenschaft Germanistik. Davor habe ich eine Ausbildung gemacht zum Sport- und Fitnesskaufmann und davor habe ich nochmal ähm, Volkswirtschaftslehre nach dem Abi studiert, was ich dann erfolgreich abgebrochen habe. <lacht> Und ähm, genau, die ersten 16 Jahre meines Lebens habe ich in Kasseburg, in Schleswig-Holstein, im Herzogtum Laumburg verbracht, auf dem Dorf, 500-Seelendorf. Und ja, da ging auch meine Fußballkarriere in Anführungszeichen los. Ähm, und da ja, startete dann auch das tägliche ähm, Gehen auf dem Bolzplatz.
0: Ja, sehr genau. cool Und ähm, vielleicht gehst du auch nochmal auf deine Marke ein, genau. das passt ja perfekt ja. zum Thema heute.
1: Genau, und ich habe dann äh, 2015 am 1. September 2015 äh, meine Brand gegründet. Das ist Bolzplatzkind. Ähm, die ersten Gedanken dazu kamen so während des Studiums in Bamberg, als ich ähm, lernen sollte in der Bibliothek, aber äh, keinen Bock drauf hatte. Äh, es war ein verregneter Tag. Ich schaute aus dem Glaskasten der Bibliothek und ähm, fing dann mal an, über die Erinnerung äh, vom Bolzplatz zu schreiben, so ein Text. Äh, Schön war die Zeit, heißt er, den gibt es auch heute noch auf der Website von bolzwertzkind.com. Und ja, da war die Idee so geboren, dann schlummerte sie so ein bisschen noch äh, im Hintergrund. Und ja, dann dachte ich mir, dieses Wort Bolzwertzkind, das hatte ich in diesem Text ähm, ja das also mir ausgedacht das erste mal so ein eigenes wort einfallen lassen weil ich gedacht das kannst du doch mal irgendwie vielleicht auf ein t-shirt drucken und ähm, ja dann kam noch eine, eine entwicklung des logos es sieht so einfach aus aber da steckt auch eine längere geschichte hinter geschichte voller zufälle und dann äh, das war so mai juni und dann habe ich gesagt am 1.9. gehe ich damit an den start habe ich alles vorbereitet Dann bin ich am 1. September gestartet und ähm, ja, seitdem, seit acht Jahren mache ich es von morgens bis abends.
0: Ja, sehr, sehr cool. Mir gefällt deine Marke auf jeden Fall sehr gut. Und Danke deshalb es das Lob auf jeden Fall nochmal zurück. Danke auch für deine Worte. Freut mich. Ähm, genau, wir haben ja gesagt, wir wollen heute über das Thema Bolzplatzmentalität im Kinder- und Jugendfußball sprechen. Und da wird mich natürlich zu Beginn, ich hatte mir auch ein paar Videos angeguckt, da sieht man ja schon so ein bisschen, was du mit Bolzplatz in Verbindung bringst. Aber vielleicht erstmals als Einstieg, ja, was verbindest du mit diesem Begriff Bolzplatz?
1: Ja, also für mich persönlich, das ist natürlich auch ähm, irgendwo immer individuell. Ähm, für mich persönlich war das, war das immer Freiheit ähm, und einfach Spaß am Fußball. Und zwar so, wie ich ihn halt spielen will. Ne? Also ich hatte eine Idee, ähm, als kleiner Junge habe irgendwo einen Trick im Fernsehen gesehen oder damals gab es ja noch viel Print. Da gab es dann auch so ein paar Tricks in den Lehrbüchern oder in der Bravo Sport, wie man den Freistoß äh, richtig schießt mit Ventil nach oben à la Beckham etc. Pp. Und ich wollte einfach raus und das halt nachmachen und dann nicht irgendwie eine zeitliche Begrenzung von zehn Minuten haben, wie es jetzt beim Mannschaftstraining oder so ist, weil die Zeit da knapp ist. Sondern ich wollte das halt eventuell den ganzen Tag machen. Ja, oder ich hatte auch Tage, da habe ich gesagt, ich schieße jetzt nur mit links. Und da habe ich dann da wirklich fünf Stunden am Stück nur mit links äh, geschossen. so ähm, Und ja, also viele verbinden mit dem Bolzplatz natürlich auch dieses dieses äh, Miteinander. Du, du kommst auf den Bolzplatz, du weißt nicht, wer da ist. Und dann spielt man halt... Äh, Zufallsteams 5 fünf gegen 5. Fünf. So, ähm, man muss dazu wissen, ich bin ja in einem 500-Seelendorf groß geworden. Da waren nicht so viele Leute, dementsprechend auch nicht so viele Kinder. Und wir waren, sag ich mal, im, im Schnitt eigentlich eher so drei Leute auf dem Bolzplatz. Maximal. Und diese, diese Five-for-Side-Geschichten, die waren bei mir gar nicht so ausgeprägt. Das ist jetzt anders als äh, zu einem Käfig, in der Innenstadt in Kiel oder in Hamburg ja, ähm, wo du einfach viele Leute hast die die mitspielen wollen so und ja deswegen beschränkte sich das so ein bisschen eher auf dieses ähm, in, in kleinerer Gruppe spielen oder alleine spielen. also dieses Weltmeister zu dritt, äh, das war so eigentlich bei uns meist die höchste Spielform <lacht> von der Anzahl der Leute ja. her. Ähm, ja, also Freiheit heißt es für mich und für mich war es auch damals viel, abschalten. So. Bei mir zu Hause lief das nicht immer alles gut in meiner Kindheit und das, der Bolzplatz war so der Ort, wo ich, wo ich einfach frei sein konnte, wo ich abschalten konnte, wo ich das alles vergessen konnte, wo auch irgendwie so ein, so ein Schutzraum drumherum war, wo all das nicht mit raufgenommen wurde, so diese ganzen negativen Gedanken, die ich damals hatte.
0: Du hast ja. jetzt schon so viele interessante Punkte angesprochen, also zum Beispiel der Freiheitsbegriff, und dann hattest du gesagt, so Fußball spielen, wie du es möchtest, also dass wenn du was im Fernsehen zum Beispiel gesehen hast, dass du das dann ausprobieren kannst, und in der Praxis sieht es ja oft dann so auf den Fußballplätzen aus, dass schon sehr viel von den Trainern vorgegeben wird, würde ich jetzt sagen, ist auf jeden Fall ein Trend, und man hat diese, es wird ja oft davon gesprochen, dass man so eine Art Verschulung im Fußballtraining hat, was sind die Trends, die du in der heutigen Zeit siehst, wo du sagst, das ähm, widerspricht dem, was du unter Bolzplatz verstehst?
1: Ja, also wie du eben schon sagtest, diese Verschulung. Ne? Ich glaube, du hattest äh, vor einiger Zeit auch mal hier eine Folge, da ging es um die Verkomplizierung des Fußballs und des Coachings. Und den Trend, äh, also den sieht, glaube ich, jeder, ähm, dass du halt, ja, man kann vielleicht von Übercoaching sprechen, oder einfach von nicht mehr äh, vorhandener Freiheit oder Selbstverwirklichung eines Spielers dann auf dem auf dem Trainingsplatz. Man muss ja dazu sagen, also ich hatte ja früher, ich habe ja eh sehr früh mit Fußball angefangen. Ich habe ähm, vier Geschwister, drei davon sind älter, zwei Brüder, eine Schwester. Ähm, die Brüder, also so wie auch die Schwester, haben Fußball gespielt damals und deswegen ging das natürlich zu Hause im Garten und so schon früh los und ich, ich hatte da äh, fußballtechnisch viel Spaß, ähm, natürlich auch schnell schon ein, ein gutes Lernen von den Älteren, Competition, musste mich durchsetzen ähm, ja, aber aber bin dann ja auch schnell zum, zum Mannschaftssport schon. Also was heißt schnell? Damals ich, ich war sieben. Das ist, ist heute wäre das sehr sehr spät, aber damals war das noch so normal ähm, in, in der F-Jugend. Und da ich ja immer zu Hause gespielt habe und auf dem Bolzplatz hatte ich dann mit diesen sag ich mal Regularien, die ich dann im Mannschaftstraining hatte, auch gar nicht so das Problem. So, weil ich konnte mich ja abseits dieses Trainings den ganzen Nachmittag vorher irgendwie schon frei entfalten ne? und meine, meiner Freiheit äh, nachgehen, üben. Und dann war das so, dieses Mannschaftstraining war eher mal so ein, für mich so ein, ja, eine Möglichkeit der Profilierung oder das mal auszuprobieren, das mal zu demonstrieren. Ähm, deswegen ist es jetzt im Vergleich zu heute, ich spiele ja auch noch Fußball in der Herrenmannschaft, ähm, da gehe ich, ich gehe jetzt nicht mehr äh, täglich so lange auf den Bolzplatz und kann, kann da Freistöße üben, Tricks üben, sondern ich komme zum Training. So, wir haben zweimal die Woche Training und dann bist du nur in diesem, sag ich mal, geführten, gecoachten Rahmen und da ist natürlich für Freiheit wenig Platz. So. Und ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich genau, da hast du vielleicht mehr Einblicke, wie es jetzt bei dem durchschnittlichen Kind oder Jugendlichen heutzutage ist. Geht der noch so viel auf den Bolzplatz wie früher? Und ähm, wie wie frei fühlt er sich noch in so einem Training?
0: Also das ist eine spannende Frage. Ich würde jetzt auch gar nicht sagen, dass ich das vergleichen kann früher zu heute. Ähm, mhm. Ich kriege es auf jeden Fall mit, dass Spieler von mir auf jeden Fall noch auf den ja dann also aufs Gelände von unserem Verein gehen. Ähm, so, ich glaube, dieses klassische auf den Bolzplatz gehen, das ist weniger geworden, ist mein externer Eindruck jetzt. Mhm. Und da hattest du einen spannenden Punkt genannt, ähm, nämlich, dass du meintest, du willst dann nicht diese zehn Minuten am Ende Abschlussspiel spielen, die noch übrig bleiben, sondern du willst ja mehrere Stunden spielen. Und da hatte ich dann den Gedanken, ähm, was Bolzplatz ja auch ausmacht, ist dieses Groß gegen Klein oder Groß und Klein, dass verschiedene Altersklassen auf einem Platz sind. Ähm, das kann man ja auch in den Vereinsalltag integrieren, dass man zum Beispiel sagt, einmal die Woche hat man so einen Tag, wo auch eh mit D-Jugendlichen zusammen zum Beispiel zusammen trainieren, dann haben sie anstatt anderthalb Stunden Trainingszeit drei ähm, und können in der Zeit halt zusammen auch in ja, kleinen Spielformen zum Beispiel spielen. Einfach ja. freies, unangeleitetes spielen. Ähm, was sind Ideen, die du hättest, um den Bolzplatz quasi in den Vereinsalltag zu bringen, weil ähm, es ist ja der Trend, dass es weniger wird. Deshalb macht man sich ja diese Gedanken, wie bringen wir das in den Verein, weil das jetzt mehr oder weniger der Ersatz dafür sein soll.
1: Ja. ja also generell sind natürlich auch Menschen Menschentypen anders. Ne? Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ähm, kreativ als, als Krebs natürlich auch irgendwo ein bisschen sensibel, Bauchmensch, so diese ganzen klassischen Eigenschaften bringe ich schon mit. Und dann gibt es natürlich auch äh, Typen, die einfach auch geführt werden wollen und die so ein bisschen Anleitung brauchen. Ähm, wenn ich jetzt so auf dem Platz stehe, ähm, dann nervt mich das zum Beispiel, wenn, wenn der Coach zu oft reinruft und, und so meine Intuition, sag ich mal, im Spiel irgendwo gestört wird. Und andere hingegen, die brauchen so ein bisschen diese Anweisung. Also ich bin immer generell ein Fan davon, abseits des Fußballs auch, wenn du Teams hast oder Menschen hast. Ähm, wen hast du da? was haben die für Potenziale und wie kann ich das am besten halt ausschöpfen, dieses Potenzial äh, im Gesamtkontext. Und es gibt ja nie dieses Schema F für alle Menschentypen, weil wir sind einfach unterschiedlich. Und da, glaube ich, ist vor allem ähm, ja die Herausforderung für die Trainer, halt individuell auf die Spielertypen einzugehen, kreativ zu sein und vielleicht auch diejenigen, die das mehr brauchen, dieses freier spielen, ein bisschen ähm, intuitiver unterwegs zu sein, dass das dann halt auch im Training mehr gefördert wird. Und die anderen, ähm, ja, die kann, denen kann man vielleicht ein paar andere Übungen geben. So oder so, wenn mein meine Idee, wenn man eh schon mal da ist am Fußballplatz, warum 90 Minuten Training immer? Wer hat sich das, also geht ja nicht darum, wer hat sich das einfallen lassen, aber wer sagt, ähm, dass das immer so traditionell überliefert werden muss. Wir machen 90 Minuten Training. Warum? Also, äh, das ist ja sowieso keine Spielsimulation. Es geht ja nicht darum, 90 Minuten ein Spiel zu simulieren, weil man, man hat viel zu viel Standzeit und äh, das ist ja nicht mit dem Spiel vergleichbar, diese 90 Minuten. So, und wenn man eh schon da ist, warum hängt man nicht noch eine halbe Stunde dran oder noch eine Stunde bei den Kindern? Also, ja, nächsten Tag ist Schule, die müssten ins Bett, alles gut. Ich glaube, die werden trotzdem gut schlafen, wenn sie eine Stunde länger spielen oder man fängt halt vielleicht auch früher an. Ähm, klar ist auch schwierig mit den Trainern, die müssen vielleicht arbeiten, haben auch noch was zu tun, alles gut, aber vielleicht sagt man auch äh, den Kindern, ihr, ihr spielt vorher eine Stunde alleine und dann kommt der Trainer dazu, wäre ja auch eine Idee auf jeden Fall dieses, was ich sagen will, ich merke ja jetzt, früher, als ich auf dem Bolzplatz war, ich konnte dir auf Ansage den den Ball per Freistoß in den in den Winkel schießen, aber genau, ja. So. Und wenn ich jetzt einen Freistoß schieße, so, dann ist die Streuung schon deutlich höher. Warum? Ich trainiere zweimal die Woche Fußball, wenn, wenn alles gut läuft. Ähm, vorher spielen wir ein bisschen Rondo, aber wir schießen ja nicht aufs Tor, aktuell machen wir auch kein Torschusstraining wirklich ähm, äh, beim beim Training. Wie soll ich denn zielgenau schießen können, wenn ich es nicht trainiere? So, Es ist ja egal, wo im Leben, du musst ja die Dinge trainieren in einer unfassbar hohen Häufigkeit und Kontinuität, um da halt besser zu werden. Also ist ja utopisch zu sagen, jetzt äh, schieße ich die Freistöße so wie früher. Aber ich weiß ja, da es liegt ja nicht daran, dass ich das Verlernt habe oder nicht mehr könnte, sondern weil ich einfach da nicht im Training bin. So, am Ende geht es, finde ich, beim Fußball auch nur über die Zeit, also oder wie oft du es machst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und ähm, du hattest ja jetzt die Frage gestellt, wer hat sich oder wie kommt das, dass man immer 90 Minuten nur trainiert so und ich glaube, so der Hauptfaktor ist natürlich, dann ist natürlich auch die Frage, wie kommt man jetzt auf genau 90 Minuten, aber der Limitierende Faktor ist natürlich immer die Frage, wie viel Trainingsplatz habe ich. So, Das ist, ja. glaube ich, das, woran es scheitert. Aber da hatte ich zum Beispiel auch mit dem U13-Trainer von Leverkusen drüber gesprochen. Er ja. meinte zum Beispiel, dass er alles in Spielform macht, im Mannschaftstraining, überhaupt keine isolierten Formen hat. Und dann habe ich so ein bisschen mal nachgefragt, ja, okay, aber wie machst du das dann, wenn jetzt einer in dem Bereich technische Defizite hat, den vielleicht noch mal ein bisschen auf mehrere Wiederholungen bringen, wäre ja nicht ganz verkehrt ja. so und da vielleicht noch mal ja auch im Isolierten zu coachen und da meinte er, dass ähm, er den Luxus hat, dass er vorab auch noch mit den Spielern individuell technisch arbeitet, in isolierteren Form und mhm. dann geht es aber ins Mannschaftstraining und dann ist wirklich nur mit Spielform. Ähm, ja. Das fand ich spannend, dass man sich einfach diese Gedanken macht, wie kann ich meine Trainingszeit erhöhen? Also wir haben zum Beispiel beim Verein so einen Vorplatz, nennen wir das, also eine Rasenfläche zwischen den beiden Plätzen, so die die kann man auch mitnutzen. Und ähm, ja. der Trainer von Leverkusen, da hat er auch gesagt, dass man ja auch mit Trainerkollegen absprechen kann, dass man, wenn man ein bisschen technisch zum Beispiel vorher noch arbeiten will, ähm, da brauchst du ja nicht viel Platz. Mhm. Dass wenn die einen halben Platz haben, dass die vielleicht die ersten 20 Minuten, wo eh noch aufwärmen und so ist, ähm, das vielleicht gar nicht brauchen, diesen halben Platz, sondern man vielleicht einen Teil mitnutzen kann. Also sich diese ja. Frage zu stellen, wie kann ich meine Trainingszeit erhöhen, ist, glaube ich, sehr wertvoll. Ja,
1: ja voll. Und auch, ähm, also wo du jetzt gerade sagst, ja, der macht alles mit Spielform. Also wir haben aktuell, ähm, machen wir bei unserem Training auch viel Spielform. Und trotzdem sind wir alle so ein bisschen genervt von diesen Spielformen, ähm, weil sie irgendwie nicht uns so wirklich auf das richtige Spiel vorbereiten. Das ist dann immer durch irgendwelche Geometrien spielen. Und das ist so... Alles schön und gut, du hast auch ähm, ja recht häufig den Ball, das ist auch eine hohe Intensität, aber es, es, es bildet nicht das, das Fußballspiel, was du dann am Wochenende hast, wo du die Punkte holen musst und Tore schießen musst, bildet das nicht so wirklich ab. Und was hast du denn am Ende netto für eine Ballkontaktzeit als einzelner Spieler in so einem 90-minütigen Training, na, wenn du dieses Spiel also wie du schon sagst, die technischen Fähigkeiten, ja, Ballannahme und, und Pass kannst du da ähm, natürlich trainieren und verbessern, aber so das wirklich mal mit dem Ball führen oder so oder mal ähm, das Gefühl, mit dem Ball zu trainieren, ist schwierig, ne, wenn du immer nur die Spielform hast.
0: Also ja, genau. Und das finde ich auch nochmal spannend, weil du sagst, dass ihr als Spieler dann diesen Übertrag aufs Spiel nicht wirklich wahrnehmt. Und ähm, da ist natürlich... Also wäre mir jetzt nochmal wichtig, die Unterscheidung zu machen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie die Spielform aussehen. Ähm, aber Spielform ist ja auch nicht gleich Spielform. Also ja. je nachdem, wie die ist das wirklich an die Grundordnung angepasst? Ist, stehst du wirklich in dem Raum, in dem du dann auch im Spiel stehst? Passt mhm. das irgendwie? Du hast natürlich nicht immer den Luxus, dass du jetzt weißt, wie die Gegner spielen. Aber ähm, dass man wirklich guckt, dass der Übertrag möglichst groß ist. Ich glaube, dass das schon gut abbildbar ist. Aber ja, dafür gibt es dann ja auch das ganze Wissen rund um die Trainingslehre, wie man ja. das erreichen kann. Aber ich, ich kann das verstehen. Klar, wenn du als Spieler diesen Übertrag nicht siehst, so dann hast du ein Problem. Und was ich ähm, auch noch spannend fand, war diese Unterscheidung, die du aufgemacht hast, zwischen Spielern, die geführt werden wollen, und Spielern auch, die das dann nervt, wenn man zu viel coacht. Weil hm. das sind auch genau die Erfahrungen, die ich als Trainer gemacht habe. Dass ich zum Beispiel, das war so ein Learning für mich. Ich war in einer Spielform, hab die gecoacht, hab unterbrochen. So, es ist, ist ja immer, dass man gerne einfriert und so. Und ein Spieler ist so ausgerastet, weil er dieses Unterbrechen, das hat ihn so genervt. Ja. Und ähm, dann habe ich aber auch einen Spieler, der oder hatte einen Spieler, der meinte, ähm, dass er das ja auch feiert, so wenn er diese klaren Ansagen mhm. bekommt, man auch mal <lacht> so ein ernstes Wort redet ähm, und ja, da sind die Spieler natürlich einfach ganz unterschiedliche Charaktere, da dann drauf einzugehen, finde ich ganz wichtig und dann wäre ein Punkt für mich ähm, auch die Motive zu kennen, weil du meintest ja, ja zum Beispiel für dich ist ähm, Fußball halt auch gewesen, dass du da abschalten konntest, ja. ähm, dass ich weiß, aus welchen Gründen kommen meine Spieler zum Training, So, das wäre ja. für mich auch nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ja. Und ja das, was, Dafür
1: kann ich dir noch ein Beispiel auch, ja, auch genau, Nennen. machen. Ja, genau,
0: so, machen wir so.
1: Aus der ähm, aus der jung, jüngsten Vergangenheit, wir hatten vor ein paar Wochen ein Spiel. Boah, das ist jetzt echt fies, ne? Das ist, wenn, wenn mein Trainer das hier hört, der, der kriegt jetzt richtig was ab. <lacht> wir hatten ein äh, jüngst Spiel. Freitagabend spielen wir oft. Und dann, genau, haben wir auswärts gespielt und dann war Vorbesprechung in der Kabine. Und boah ich glaube wirklich, das ging 45 Minuten. ne Taktik, 45 Minuten vor dem Spiel. Wir spielen Bezirksliga. Es ist Freitagabend, alle kommen aus einer Woche, sind fertig, kaputt, ähm, kriegen kein Geld für, fürs Fußballspielen und wollen eigentlich nur, eigentlich nur kicken, abschalten, ein bisschen Spaß haben. Und wir haben uns wirklich gefühlt wie in der Schule, ne? Ähm, wir saßen da, boah, das, das war so ermüdend und ermattend und das vorm Spiel, einem noch so viel reinzukloppen auf diesem Niveau, das war, glaube ich, eher kontraproduktiv. Wir haben das Spiel auch verloren. Ähm, gut, wir haben fast alle Spiele diese Saison verloren, aber ähm, das, das ist halt, ähm, es, ist, es ist manchmal einfach auch zu viel Information und zu viel ähm, vielleicht auch das Bestreben nach Perfektion, anstatt, ähm, ja, Be besser Besseren Zeitpunkt, glaube ich, kann es nicht geben, als dieses Zitat jetzt zu droppen: so geht's raus und spielt es Fußball. Ne? Ähm, das, das, da ist viel dran. Ähm, ja, und ich war ja äh, ich, ich war, hatte einen Achillessehnenriss und war dann äh, länger verletzt und habe dann, weil unser Trainer, also der in der Mannschaft, in der ich jetzt spiele, das Handtuch geworfen habe, habe ich äh, provisorisch für drei Monate äh, dieses Team als Trainer übernommen. Und war das erste Mal auch selber Trainer. Und um nochmal ein, darauf einzugehen, auf dieses, ähm, jeder Spieler ist unterschiedlich, das habe ich da halt nochmal krass auch gemerkt. Und du kannst halt kein Schema F anwenden bei, bei allen Spielern, wie du ja eben auch schon gesagt hast. Ne? Da hast du den einen, mit dem musst du halt nochmal tagsüber vorm Spiel nochmal ein paar WhatsApps austauschen, dem nochmal ein bisschen Mut zu sprechen, ihn verstehen. Ähm, das, da kannst du nicht, und die Erfahrung habe ich immer gemacht, in, in Meiner Karriere auch mit Trainern, die dieses Schema F durchgeballert haben. Und das funktioniert selten, finde ich. Also da, da macht macht sich der ein oder andere Trainer das auch relativ leicht, finde ich. Weil am Ende musst du ja den, geht es ja darum, du musst aus jedem Spieler das Beste rausholen. So, Aber wenn du dein Ego oder dein Schema über den Spieler stellst, wie willst du dann das Beste aus ihm rausholen? Natürlich muss man immer berücksichtigen, es ist ein Teamsport. Wir können jetzt nicht alle im Training irgendwie vom Training ähm, alle ihre ihre Probleme irgendwie da <lacht> diskutieren, dann sind wir irgendwie äh, in einer Selbsthilfegruppe. Das 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 meine ich auch nicht, aber es, es sind manchmal diese Zwischenkommentare, ne, wo du gesagt hast, so, der eine Spieler von dir, der ist ausgerastet, weil du da unterbrochen hast oder ich, ich kenne es selber auch und wenn du auch Zuschauer manchmal von der eigenen Mannschaft, ne, wenn die dann irgendwo so so, so was gegen dich sagen oder so oder irgendwie so ein Spruch wie steh auf, das war kein Foul oder so vom eigenen Trainer das ist für mich immer so das, das absolute No-Go ne? wenn der Trainer dir in den Rücken fällt oder solche Dinge da reagiere ich zum Beispiel auch drauf wenn ich spüre, so da ist nicht dieser hundertprozentige dieser Zusammenhalt oder die hundertprozentige Rückendeckung deiner eigenen Mannschaft scheiß drauf, auch wenn es vielleicht kein Foul war dann sei ruhig, aber sag nicht, das war kein Foul. Steh auf, das war kein Foul, zum eigenspieler zu sagen. So als Beispiel, das Schlimmste überhaupt.
0: Ähm, ich fand dein Beispiel sehr passend. Also du hast ja gesagt, 45 Minuten vor vor dem Spiel war das. So Und ja. dann, ähm, ich habe eine Folge aufgenommen mit Andreas Bosch, da ging es ums Thema Teamflow. Und er hatte gesagt, dass man klar unterscheiden muss zwischen Training und Spiel. Ähm, er meinte, Training ist Training und Spiel ist Spiel. Also am Spieltag ja. da noch Input reinzugeben, dann war dein Training nicht gut. So, Also ja. dann er meinte, wenn du feststellst im Spiel, das funktioniert nicht, schreib es dir auf, mach es im nächsten Training. Aber jetzt im Spiel halt, sei ruhig. Ja? Ja, okay. Also ja, ja. Und ähm, das, das fand ich sehr interessant, weil einfach, er meinte, wie fühlst du dich denn als Spieler? Du kommst dann in der Halbzeit in die Kabine rein, so Die Halbzeit lief eh schon nicht gut. Du weißt wahrscheinlich auch, was deine Fehler waren. so Und dann hörst du dir das alles noch mal an. So, und ob dir das dann wirklich hilft. Und ja. ich glaube auch, dass es eben nicht hilft. Und deshalb da diese Unterscheidung zu machen zwischen Training und Spiel und den Input wirklich im Training zu geben. Und er meinte, das darf dann auch echt anstrengend sein. Also wenn das Training schwerer ist als das Spiel, dann ist es ja perfekt, weil der Spieltag dann entspannt ist. ja, ähm, ja. Das, das finde ich, ja war ein ganz spannender Punkt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, hast du recht. Also am, am, am Spieltag, selbst die Profis machen es ja nicht, glaube ich, ne, dass sie da jetzt nochmal, also da, die fahren ja auch relativ knapp ins Stadion rein und da gibt es ja jetzt, da ist ja vorher schon alles an Taktik, ist ja schon klar. So, genau, genau. Also die die, die ich, ziehen sich um, da gibt es nochmal eine Motivationsrede ne, und das war's. So.
0: Ja, also ich, ich, ich weiß jetzt natürlich nicht, was da zum Beispiel in der Halbzeitansprache an Input noch gegeben wird. Und Andreas Bosch meinte auch, dass er weiß, dass das die gängige Praxis ist. Also ich glaube schon, dass viel Input gegeben wird am Spieltag. Aber im Profibereich, wo dann die Trainer natürlich auch ein ganzes Stück besser ausgebildet sind, da glaube ich schon, dass die bewusst darauf achten, den Input zu dosieren. Ja. Also ich bin mir auch selbst nicht so richtig sicher, ob man jetzt wirklich sagt, man darf am Spieltag gar keinen Input mehr geben. Mhm. Also ich glaube, dass das so eine Erinnerung irgendwie, so ein Individualcoaching, ja. also nicht irgendwie sich davor, die ganze Mannschaft zu stellen und nochmal alles, was du schon im Training erzählt hast, zu wiederholen, aber so ein Einzelcoaching, ne? nochmal ja. den Spielern ja. Hinweis zu geben. Ich glaube, dass das schon helfen kann, so... Fairness immer irgendwie positiv ist. ne? Wenn das immer als ja. diese Kritik, wie oft habe ich das schon gesagt, so ja, das, ja. das funktioniert natürlich nicht. Aber ich glaube, so individuell ja. nochmal zu coachen, kann schon helfen.
1: Ja klar, oder jetzt gerade im unteren Bereich, wenn die Spieler jetzt noch nicht alle bekannt sind, so sagst ey, der Neuner bitte passt auf, wenn der den Ball hat, der dreht sich schnell und schießt. Wenn man das nochmal vom Spiel nochmal den einen oder anderen sagt, weil er bei der letzten Ansprache oder Training vielleicht auch gar nicht da war, ähm, dann, dann macht das natürlich Sinn. Aber da sage ich mal, so einen so Frontalunterricht zu machen, der einfach ermüdend und ermattend ist, an so einem Freitagabend, wo alle aus einer stressigen Woche kommen und der dann auch Fußball aus Spaß spielen, ist dann äh, in meinen Augen zu viel und dann eher kontraproduktiv.
0: Na, Ich glaube gerade dieser Punkt, was du gesagt hast mit ermüdend, ähm, das finde ich im Blick auf Bolzplatzmentalität irgendwie nochmal spannend, dass Klar, wenn ich zu viel Input gebe, auch im Training natürlich, auch da kann ich zu viel Input geben. Ähm, wenn das so ermüdend ist, dann ist das ja genau das Gegenteil von allem, was du jetzt gesagt hast, was ja. für dich den Bolzplatz ausmacht, dass man ja. wirklich sich auch überlegt, so ja mit was für einem Gefühl sollen die Spieler aus dem Training rausgehen so, mhm. und dementsprechend dann sein Training gestaltet.
1: Genau, also es, es, soll, es soll ja Kraft geben, ne? So, und es gab Zeiten, ich habe ja lange noch für meinen alten Verein gespielt, auch als ich in Hamburg noch gewohnt habe, äh, bin ich immer rausgefahren aufs Land, 35 Kilometer hin und 35 zurück. Und es gab Tage, da saß ich auf dem Rückweg frustriert im Auto, ne? So, wo ich gedacht habe, wie, wie kann das sein, dass ich nach dem Training einfach frustriert bin, so und sauer bin? Also so und da, da merkst du dann auch, da, da war irgendwas, irgendwas an, an Spaß zu wenig. Ne, irgendwie, oder auch zu wenig Intensität, ich bin auch so ein, so ein Mensch, ich will mich halt verausgaben und mich auspowern beim Training, das ist für mich äh, Hochfahren, Anstrengung, nur dadurch kann man ja auch abschalten durch dieses wirklich, ähm, durch diese Intensität, ne? dass du eben mit mit äh, mit dir und dem Körper gerade beschäftigt bist und nicht da irgendwie nur rumstehst und auch an andere Denk Sachen denken kannst, weil das ist ja das Geile am Fußball, du, du kannst im Vergleich zum Joggen, wenn du joggen gehst, ist auch äh, Abschalten, ist auch Monotonie, ist auch äh, alles schön und gut, aber du denkst ja an Sachen. Beim Fußball denkst du nicht an Sachen, weil in dem Moment, äh, wo du den Ball spielst, läufst du schon weiter und musst damit rechnen, dass das schon wiederkommt. Du hast gar keine Zeit, daran zu denken, äh, was auf Arbeit oder sonst wo war oder welche privaten Probleme du hast oder, oder, oder. Das ist beim Fußball nicht möglich. So Und das ist ja das Schöne. Und wenn das teilweise auch nicht äh, zustande kommt beim Training, weil du nur stehst, weil nur erklärt wird und zu oft unterbrochen wird, dann äh, fehlt das ja auch.
0: Ja, finde ich äh, sehr spannend auf jeden Fall. Ähm, wir haben immer noch eine Abschlussfrage und du hast jetzt gesagt, dass du drei Monate Trainer warst. Deshalb würde ich dir freistellen, ob du das auf deine Trainertätigkeit gleich beziehst oder generell auf deine Zeit im Fußball. Aber wir haben immer die Abschlussfrage, was der schönste Moment als Trainer war. So Also könntest du die, ich, dir jetzt aussuchen, ob du sagst als Trainer oder generell im Fußball. Ja.
1: Äh, der schönste Moment als Trainer war, äh, weiß ich, dass wir äh, zur Halbzeit mal 5-0 geführt haben. Und wenn du dann neu im Trainergeschäft bist und ähm, das war einfach eine geile Halbzeit, die die Jungs da gespielt haben. Und ich saß so... Äh, dann zur Halbzeit in der, in der Kabine und war so richtig voller, voller Glück einfach. War so richtig zufrieden, die Jungs auch. Das war so, man, wir haben uns so richtig in einen Rausch gespielt. Und da spürst du dann auch, dass das, was du so vermittelt hast, ähm, weil ich habe bei den Jungs vor allem viel Kopf- und Mentalarbeit äh, betrieben. Und wenn das dann so ankommt und auch umgesetzt wird, ja, das war für mich der schönste Trainermoment. Ich habe ja nur sieben Spiele gemacht, so, keins davon verloren. Vielleicht der erfolgreichste Trainer, der freiwillig gegangen ist dann. Ähm, äh, aber das war einfach, das war einfach ein schöner Moment. Dieses in der Halbzeit sitzen, du führst 5-0 gegen einen Konkurrenten und weißt, dieses Spiel wirst du nicht mehr verlieren.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall. Äh, jetzt jetzt muss ich natürlich die Frage stellen, du hast jetzt gesagt, ihr habt fünf neu geführt, wie ist es am Ende ausgegangen?
1: Das ist dann natürlich der Klassiker Thaif. Äh, das, das Niveau wird selten gehalten. Der Mensch ist immer springt immer nur so hoch, äh, wie, er, wie er muss. Das fährt auch. Und dann ist es 6-1. Es ist dann ausgegangen. Also Halbzeit, halb, äh, zweite Halbzeit dann 1-1.
0: Sehr cool. Okay, ja. dann äh, viel, äh, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Hat mir richtig Spaß gemacht und auch nochmal für die Zuhörer, ich habe schon einige weitere Zusagen für weitere Folgen, das heißt, da könnt ihr euch noch auf viele Folgen freuen und dann hören wir uns beim nächsten Mal.
1: Ja, Tjalf, ich danke dir auch. Du machst das wirklich gut, sehr gut. Es ist angenehm, mit dir zu sprechen und alles Gute für die Hörer auch und ähm, ja, Behaltet immer das Kind in euch und denkt immer an den Bolzplatz, der hat euch stark gemacht, groß gemacht.